0: Explorando la nutrición enteral Un podcast
1: de Fresenius Cabin
2: Bienvenidos a Explorando la Nutrición Enteral, una iniciativa de Fresenius Cavi. La administración de fármacos en el paciente con trastornos de la deglución es un reto complejo ya que los profesionales sanitarios a menudo se ven en la necesidad de manipular determinados fármacos ante la inexistencia de formas farmacéuticas alternativas. ¿Pero qué supone esta problemática para profesionales sanitarios y para los pacientes? ¿Ha evolucionado el tratamiento farmacológico en el paciente con disfagia en la última década? ¿Qué proyectos se están llevando a cabo para mejorar este reto? Para poder entender mejor esta problemática, hoy tenemos el placer de contar con la participación de la doctora Patricia Bravo José, especialista en farmacia hospitalaria y que desarrolla su actividad en el Servicio de Farmacia Sociosanitario de Burriana y la doctora Elena Gómez Álvarez, especialista en farmacia hospitalaria del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Central de Asturias. Doctora Bravo, en base a su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades que afrontan los profesionales sanitarios al administrar fármacos a pacientes con disfagia?
0: Pues yo creo que principalmente las dificultades que se encuentran es, en primer lugar, conocer si el medicamento o el fármaco que lleva prescrito el paciente se puede administrar eh, con seguridad en ese tipo de paciente. Si no es así, conocer qué forma farmacéutica o medicamento alternativo eh, sería conveniente para su administración y también, por otra parte, eh, el conocer si determinadas formas farmacéuticas, tanto líquidas como si se tiene que triturar el, la, el medicamento, pueden mezclarse con seguridad con los espesantes comercializados actualmente. Creo que son las principales dificultades con las que se encuentran.
2: Doctora Gómez, ¿y cuáles serían las dificultades o inconvenientes que afrontan los pacientes con problemas de deglución al tomar determinados fármacos?
1: Pues habría que contemplar, pues, actualizar de forma periódica la guía, incorporar nuevos fármacos, pero esto sería un reto importante, pero difícil también, pero bueno, habría que tenerlo en cuenta. No debemos de olvidar nuestros compañeros en atención primaria, médicos y enfermeras, que muchas veces se encuentran solos, con menos recursos, pero que tienen que tomar decisiones difíciles. En el caso, además, de enfermos de cuidados paliativos, en los que el curso clínico puede cambiar en horas, pues este tipo de ayudas aporta tranquilidad y eficacia a los tratamientos. Además, hay que tener en cuenta a los profesionales que trabajan en residencias sociosanitarias, donde la edad de los pacientes y las patologías geriátricas hacen más frecuencia la aparición de disfagia y de todo lo que conlleva.
2: Doctora Bravo, ¿cree que ha mejorado algo en la última década la administración farmacológica en pacientes con disfagia?
1: Yo creo que sí, se ha
0: mejorado. En primer lugar... Porque hay una mayor concienciación por parte de todos los profesionales que tratan a estos pacientes en que es importante una administración correcta y segura de los medicamentos. Por otra parte, por los diferentes profesionales, entre ellos los farmacéuticos, pues han trabajado también intensamente en disponer de algoritmos de selección del medicamento más adecuado para cada eh, persona y cada tipo de disfagia y pues yo creo que se está avanzando también en la investigación de si los medicamentos pueden triturarse o no, o si pueden mezclarse o no con espesantes, y también pues nuevas formas farmacéuticas, como podrían ser las bucodispersables, que ayudan a la administración de este tipo de medicamentos. Aunque pues aún queda mucho camino por recorrer. Aunque yo creo que llevamos buen camino.
2: ¿Y qué proyectos se están llevando a cabo actualmente para hacer frente a esta problemática?
0: Pues tanto diferentes sociedades científicas como profesionales en concreto estamos llevando a cabo diferentes iniciativas. Por una parte, eh, parte del trabajo que he realizado con mi equipo es el conocer la compatibilidad de determinados medicamentos en de forma líquida con espesantes a base de almidón modificado y conocer si estos medicamentos son compatibles o no con este espesante y cuáles serían las cantidades más adecuadas para administrar de forma segura y sin riesgo a los pacientes con disfagia según el grado de, de la misma. Por otra parte, otras sociedades científicas pues, también están trabajando en aplicaciones que permitan conocer si los medicamentos pueden triturarse o no y están recogiendo o recopilando toda la información disponible en las publicaciones pues para que todos los profesionales tengan el máximo de información lo más actualizada
1: posible. En el Hospital Universitario Central de Asturias hemos desarrollado una guía de administración de formas farmacéuticas orales para pacientes con disfagia. La idea de su realización eh, partió de la unidad de disfagia de este centro de la que formo parte y que está formada por un grupo multidisciplinar de, de diferentes unidades y servicios clínicos dentro del hospital. Eh, la hemos realizado pues, cuatro farmacéuticos pertenecientes al servicio de farmacia del centro y después fue revisada por el resto de miembros de la unidad. Nuestro objetivo en esta guía pues, ha sido facilitar que los pacientes reciban de forma correcta su tratamiento oral y que los profesionales sanitarios resuelvan sus dudas y tomen decisiones rápidas y adecuadas si tienen que manipular estas formas farmacéuticas orales. La guía puede ser consultada a través de varios formatos. En formato web está disponible en la web del de, de hospital también en formato papel y también en APP, lo que permite eh, una mayor difusión dentro de, de LUCA y en otros ambientes, ámbitos sanitarios.
2: Y ya para finalizar, y en base a su experiencia, ¿qué áreas de mejora tendrían que estudiarse de cara a futuro? Eh, doctora Bravo, empezamos con usted.
0: Pues, eh, bajo mi punto de vista, debería por una parte eh, estudiarse eh, con más profundidad la compatibilidad de los determinados medicamentos con los diferentes tipos de espesante. Ahora han aparecido nuevos tipos de espesante eh, a base de gomas que no son exactamente igual eh, dependiendo de, de los laboratorios fabricantes y el comportamiento con los medicamentos puede ser completamente diferente de cada uno de ellos. Por tanto, eh, una de las líneas de investigación que a mí me parecen muy importantes es trabajar en conocer esta compatibilidad con los diferentes tipos de espesante. Por una parte, porque no lo he comentado antes, cuando hicimos el estudio, pues aunque encontramos pocas especialidades que, que fueran incompatibles, sin ponerse en cuenta algún medicamento que no debería mezclarse con los espesantes, eh, deberíamos conocerlo para los, los espesantes a base de gomas eh, modificadas. Y por otra parte, es verdad que algunos medicamentos, pues eh, cambian por completo su consistencia. Eh, con, con la administración con espesantes y puede ser eh, la cantidad de espesante a utilizar muy diferente entre un medicamento y otro para evitar también riesgos en este tipo de pacientes. Y por otra parte, pues la industria debería también trabajar a lo mejor en formas farmacéuticas alternativas que permitan la administración correcta de los medicamentos, avanzando en el aumento de especialidades con formas bucodispersables o con formas líquidas eh, que fueran compatibles con
1: los espesantes. Pues habría que contemplar, pues actualizar de forma periódica la guía, incorporar nuevos fármacos pero esto sería un reto importante, pero difícil también, pero bueno, habría que, que tenerlo en cuenta. No debemos de olvidar pues, nuestros compañeros en atención primaria, médicos y enfermeras, que muchas veces se encuentran solos, con menos recursos, pero que tienen que tomar decisiones difíciles. En el caso, además, de enfermos de cuidados paliativos, los que el curso clínico puede cambiar en horas, pues este tipo de ayudas aporta tranquilidad y eficacia a los tratamientos. Además hay que tener en cuenta a los profesionales que trabajan en residencias sociosanitarias donde la edad de los pacientes y las patologías eh, geriátricas hacen más frecuencia la aparición de disfagia de todo lo que conlleva.
2: Hoy en Explorando la Nutrición Enteral, una iniciativa de Fresenius Cavi, hemos querido explorar los retos en la administración de fármacos en pacientes con disfagia y lo hemos hecho con la participación de la doctora Patricia Bravo José, especialista en farmacia hospitalaria y que desarrolla su actividad en el Servicio de Farmacia Sociosanitario de Borriana, y la doctora Elena Gómez Álvarez, especialista en farmacia hospitalaria del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Central de Asturias. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. En
0: Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida. Descúbrelo en fresenius-cavi.com y en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Explorando la nutrición enteral.